0: Здравствуйте, дорогие зрители, вы смотрите канал Правда.ру, с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы с вами разбираем самые важные, самые главные, самые знаковые события недели. В минувшие выходные в нескольких странах состоялись очень важные выборы. И вот, пожалуй, две самые важные страны, где состоялись выборы – это Колумбия и Франция. Во Франции состоялся второй тур выборов в национальное собрание, в ассамблею да, Франции, который выявил жесточайший-жесточайший раскол французского общества. Общество поляризовано, общество распалось на левых и правых. Официальный вот этот самый э, либеральный центр, Макроновский, он сильно просел. Просел, тем не менее, не настолько сильно, чтобы, в общем-то, лишить Макрона надежды на формирование правительства, нет. То есть теперь он его не сможет сформировать в одиночку, но сможет, если позовет в коалицию какие-то другие силы. И какие это будут силы, ну, наверное, не нужно быть пророками, чтобы понять, что это будут, в общем-то, силы правые. Ресурс для формирования нового правительства Макрон будет искать справа. Какие же результаты? Коалиция Макрона вместе, так называемая, да, потеряла абсолютное большинство. Вот, то есть обладали они аж 345 местами, сорока пятью мандатами. Вдумайтесь, да, это даже больше, чем у нынешней единой России в Государственной Думе. Триста сорок мандатов у них было э, в ассамблее нынешней. Для абсолютного большинства требуется 289 мандатов. То есть было у них с солидным запасом. Теперь у них 245 мест. То есть как бы до абсолютного большинства они очень и очень не дотягивают. И этот лак в 40 мандатов они, в общем-то, будут э, пытаться заполнить за счет вступление в блоки с правыми союзниками, да, с правыми попутчиками. Скорее всего, таким попутчиком и главным союзником будет провоцен... будут правоцентристские республиканцы, которые получили 64 места вместо бывших 100. То есть республиканцы просели, но теперь так сказать, их мандаты будут служить вот такую службу Макрону и его правительству. Левые партии можно поздравить с успехом. Действительно, левый блок так называемый новый народный экологический и социальный союз, или НУПЕС, да, Nupes, или НУПЕС, поскольку Франция, наверное, давайте сделаем ударение на последнем слоге, НУПЕС. Левые партии под водительством нашего замечательного Жанна Люка Меланшона, главы непокоренной Франции, они добились действительно большого успеха и избрали 131 депутата вместо э, прошлых 79. То есть нарастили больше, чем на 50 мандатов свое представительство. Это, в общем-то, достаточно солидный приварок. Но, тем не менее, главная цель предвыборного блока избрания Жанна Люка Меланшона премьером, премьер-министром Франции, она, в общем-то, так и останется лозунгом, потому что голосов для такого избрания не хватает. Ну, не говоря уж о том, заметим на полях, что я очень-очень слабо представляю себе такую властную конструкцию во Франции при э, абсолютно правом праволиберальном президенте и левом премьер-министре. Ну, на мой взгляд, это какой-то э, странный тяни-толкай. И даже если бы парламентский расклад позволил бы это сделать, я думаю, что эта конструкция не просуществовала бы и недели. Но, тем не менее, в качестве лозунга левыми была выброшена вот такая вот э, конструкция. Да? Тем не менее, э, Жан-Люк Меланшон будет удовольствоваться постом лидера второй по значению фракции в Национальном собрании Франции. И не более того. Непокоренная Франция, в общем-то, главный бенефициар этих выборов именно как партия, вот не как левый блок, да, а вот именно как партия, потому что у них было 17 мандатов в парламенте, а сейчас 72. Представьте себе, да, в 5 раз, ну, практически в 5 раз они увеличили свое представительство. Зеленые возвращаются в национальное собрание, которое они покидали в ту электоральную каденцию. У них 23 места, и у социалистической партии вместо бывших 30 – 26. То есть социалистическая партия, она, в общем-то, скукоживается, что, собственно говоря, неудивительно. Французская коммунистическая партия прибавила незначительно если мы говорим о мандатах, у них было один из мандатов, а стало 12. Они выиграли два новых округа и один проиграли. Ну, то есть, в общем-то, фактически выступили в том же весе, в котором они выступали на прошлых выборах. Для того, чтобы сформировать собственную группу в парламенте, это недостаточно. Для того, чтобы сформировать эту самую группу, нужно 15 депутатских мандатов. Поэтому коммунистам, видимо, придется объединяться с другими депутатами левыми, да, я так понимаю, что с несистемными троцкистами от небольших левых партий. Вот, фактически, то есть сама французская компартия от этих выборов ничего не выигрывает. Более того, надо сказать, что... Получив полмиллиона с лишним голосов, в первом туре выборов ФКП потеряла более четверти миллиона 250 тысяч голосов по сравнению с президентскими выборами, когда их выдвиженец, лидер Компартии Фабиен Руссель, получил более 800 тысяч голосов. Таким образом, в общем-то, можно сказать, что даже коммунисты немножко потеряли. Вот, со стороны Меланшона раздаются призывы к образованию единой фракции. Ну, в общем, это вполне было бы логично. Да, Меланшон, естественно, хочет создать единую левую фракцию на основе вот этого победившего блока. Но ни, ни французские коммунисты этого не хотят, ни социалисты, ни зеленые. Они будут формировать собственные депутатские группы, что, собственно говоря, для Меланшона это достаточно такой ощутимый политический проигрыш. Потому что получается, что он как бы своей популярностью и своими голосами, он как бы втащил более мелких своих союзников в ассамблею, а они даже, в общем-то, не хотят с ним объединяться в одно парламентское образование. Ну, как-то это, в общем-то, согласитесь, странно. В России, например, так не бывает. Да? В России, если уж ты избираешься по списку той или иной партии, то ты как бы будь добр состоять во фракции. И если ты эту фракцию покидаешь, то это обычно в результате какого-то либо скандала, либо какого-то еще, как говорится, казуса. Да? Вот. А здесь это, в общем-то, в порядке вещей. Ну, объединились на время выборов, да, получили мандаты и адье комрад Меланшон. Да? Ну, тоже как-то нездорово, да, вот с точки зрения, так сказать, российской политической традиции. И, э, так сказать, даже с точки зрения коммунистического товарищества даже, да? ну, то есть, получается, попользовались... Попользовались неким ресурсом, а теперь, так сказать, будут отдельно, да, вот мы такие отдельные. Ну, хорошо, неважно, не нам, как говорится, судить французских коммунистов, они, как говорится, разберутся сами. Вот, но, тем не менее, генеральная линия французской коммунистической партии на, э, как бы, свою особость, да, на э, соблюдение какой-то своей отдельной линии, она продолжается. И она приходит в явное противоречие с объективными тенденциями, с объективными векторами, то есть с дальнейшим ослаблением и стиранием, собственно, идеологической линии и подчинением коммунистов различным реформистским силам, как мы, собственно говоря, сейчас и наблюдаем. Но главные триумфаторы этих выборов, главные, как говорится, их бенефициары, это не Макрон и не левые, это, увы, к сожалению, еще это правые, потому что ультраправое национальное объединение Липен, да, несмотря на то, что вроде как бы она формально оставила пост руководителя этой партии, но тем не менее понятно, что э, пока... Так сказать, Жива Марина Лепен, да, ее партия будет называться да? Вот, У нее было 8 депутатов, то есть фактически, можно сказать, ее и не было в предыдущем составе парламента. Сейчас у нее 89. 89. То есть, сами понимаете, да, в 11 раз увеличить свое представительство – это не фунт изюму. И теперь Липенисты имеют возможность зарегистрировать свою э, собственную политическую группу, свою собственную политическую фракцию в Национальной Ассамблее, что, собственно говоря, дает им большую фору в деле оппонирования Макрону именно справа. Да, то есть в целом, в целом, вот смотрите, как интересно, вроде бы левым сопутствовал успех. Они набрали много голосов, получили много мандатов. Но в целом, в целом, Усилился правый характер французского парламента. Вот это следствие вот этой поляризации французского общества. Левые получили много голосов, но недостаточно для того, чтобы перебить вот этот правый вектор. Другое дело, что правые либералы в лице Макрона и его партии, и правые консерваторы в лице партии пен они, конечно, между собой порой враждуют иногда даже больше, чем с левыми. Да? Но это видимость. Поверьте мне, это видимость. Как говорится, внутривидовая борьба, она самая ожесточенная. Но когда возникает вопрос принципиальный, да, всегда, всегда правые объединяются. И мы на этих выборах это легко видели. То есть во многих французских департаментах, французских округах и городах правые кандидаты были избраны суммарно макронистскими или пенистскими голосами да, под лозунгом «Лучше Гитлер, чем Меланшон». Ну, представляете себе, да? Это, кстати, к вопросу о денацификации Европы. Вот раньше, раньше за такие лозунги да, просто снимали, как говорится, с выборов. Вот попробуйте, попробуйте во Франции, допустим, в 80-м или даже в 90-м году Наклеить лозунг лучше Гитлер, чем меланшон. Все, моментально ты вылетел с выборов, и тебя не существует не просто как э, кандидата на, э, э, электораль, в электоральные кампании, но просто как это с политической точки зрения, да, ты не существуешь. А сейчас это модно, стильно, модно, молодежно. Пожалуйста, да, лучше Гитлер, чем. Э, Меланшон, да, и это, конечно, навевает очень грустные размышления. Да, в 30-е годы был такой лозунг «лучше Гитлер, чем Народный фронт». Да, то есть, когда шла полным ходом фашизация Европы, то в ходу был такой лозунг, что лучше Гитлер, чем, собственно говоря, левые да, социалисты и коммунисты. И сейчас, сейчас... Э Правые партии, суммарно да, объединяя, объединяясь, они смогли очень во многих городах и департаментах вытеснить просто меланшанистов и левых кандидатов вот, путем вот такого идеологического объединения. Поэтому преувеличивать успех левых я бы, конечно, здесь не стала. Это, конечно, большая иллюзия. С кем Макрон сформирует правительство? Ну, понятно, что он не полный идиот, и, естественно, он призывать будет каких-то своих единомышленников и собратьев по правому лагерю. Никаких портфелей левакам не отдадут. Здесь Макрон может, как говорится, не мечтать. То есть даже если будут какие-то попытки протыриться в это правительство я не исключаю я хорошо отношусь к товарищу Меланшону, я считаю его принципиальным человеком но вот такие как бы м -м, слухи просачиваются я все таки надеюсь что такого вот противоестественного тебя не толкая не получится вот, ничего левакам не отдадут, даже если они будут сильно претендовать. Но, слава богу, претендовать они не будут. Все-таки французские левые – это настоящие левые, а не какие-нибудь там зюгановцы, прости господи. Откуда, откуда Макрон рекрутирует новых министров? Да из тех же республиканцев. Из тех же республиканцев, сторонников Зимура и так далее. Вот, может быть даже, может быть даже в качестве вот такой хитрой политической уловки, да, пригласят кого-то из э, лепинистов, да, таким образом разрушив вот это вот э, фракционное единство, да, попытавшись разрушить вот это вот э, единство лепинистов. Ну, по крайней мере, я бы на месте Макрона именно так бы и сделала в качестве такого вот подкупа и э, расшатывания, расшатывания вот этой самой правой оппозиционной партии. Премьер-министр Элизабет Борн, которая оказалась в сложном положении в связи с отсутствием абсолютного большинства правящей партии, она может стать объектом вот ему недоверия. По крайней мере, левые в парламенте поставят этот вопрос, я думаю, чуть ли не на первом же заседании. Вполне возможно, что ей придется подать заявление об отставке, потому что сейчас для такого вотума вполне может хватить голосов, если инициативу левых поддержит еще какие-то политические силы в парламенте. Коммунисты уже заявили, что будут голосовать за ее отставку. Депутат коммунист Андрей Шассен, например, заявил. Мы согласуем содержание этого предложения. В нынешнем состоянии политики Эммануэля Макрона мы будем подвергать правительство цензуре. Элизабет Борн должна подать в отставку. Правительство в том виде, в котором оно было создано, больше не функционирует. Ее отставка была бы политически логична. У правительства нет больше политической легитимности для управления. Какие выводы мы можем сделать для себя? Ну вот как коммунисты, да? российские коммунисты, какие выводы мы можем сделать относительно коммунистов французских. Несмотря на то, что последний съезд Французской коммунистической партии, последний, 38-й съезд, объявил об окончании стирания Французской коммунистической партии из политической жизни, да, мы видим, что не все так просто. Сохранение ясной коммунистической идентичности и организационной независимости – это, в общем-то, не такая простая политическая задача, потому что на практике это стремление было воплощено только в виде выдвижений э, кандидатов от французской компартии на президентских выборах. Ну, допустим, того же Фабьена Рос Русселя в э, нынешнем году, да, э, вот, который получил, если мне память не изменяет, что-то 2,3 десятых ну, в общем, это какой-то процент, сравнимый со статистической погрешностью. И Компартия вернулась к своей стратегии подчинения не только, так сказать, как говорится, Меланшону с его непокоренной Францией, да, но и социалистической партии, с которой она заключала соглашение на правах младшего партнера. Вот если вот эта политическая тактика, она продлится и дальше, тогда так называемое стирание Компартии с политического ландшафта Франции окажется э, горькой реальностью. Вот с этими союзами надо бы заканчивать на самом деле. Вот Союз тактический на выборах – это одно, и здесь нужно четко различать, что такое тактический союз на выборах французские коммунисты научились понимать очень хорошо. Но что такое самостоятельная политическая позиция самостоятельная политическая линия да, – это, наверное, тот урок, который еще предстоит усвоить, потому что в результате так называемой мутации времен генерального секретаря ФКП Робер Ю да, в 90-е годы, когда кроме риторики, в общем-то, ничего коммунистического в деятельности французской компартии не было, слава богу, что эти времена отходят в прошлое. И Робер Ю, наверное, самый скажем так, бесславный руководитель ФКП за все долгие годы ее существования, который ее коррумпировал, который ее, в общем-то, можно сказать, умножил на ноль. Вот. И последствия вот этого робер да, правления руководства да, французская компартия будет расхлебывать еще очень и очень долго. И без опоры на свою главную социальную базу, на рабочий класс, на профсоюзы, да, на трудящееся крестьянство не в каких то гешефтных э, да, жульнических союзах социал демократии соцпартии и так далее а именно в опоре на своего классового э, союзника на свою социальную базу в опоре на марксизм ленинизм только в этом спасение для французской компартии которая очень хочет остаться не просто на политической арене франции да, как значимая субъектная политическая единица, но и одерживать новые успехи и э, так сказать, идти э, твердой поступью к победе. Давайте пожелаем ему успеха. С вами была Дарья Митина. Всего доброго, не переключайтесь.